0: Willkommen zu meinem ersten Podcast und wir wollen auch gleich schon anfangen. Hier geht es heute um eure Fragen. Ich bekam auch einige intime Fragen gestellt und meiner Meinung nach gehört, intimes ist nicht an die Öffentlichkeit. Ich möchte dennoch eine intime Frage gleich als allerallererstes beantworten und zwar die Frage danach, ob ich denn ein Typ für One-Night-Stands wäre. Ähm, an die Männerwälter draußen, die der Meinung sind, mir unmoralische Angebote per E-Mail zu schicken oder eben Fotos ihrer Genitalien, kann ich sagen, nein, ich bin kein Typ für One-Night-Stands. Sorry! <lacht> Bei mir ist halt so, Sex ohne Liebe, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil es gewisse Prickeln und Knistern, das hängt für mich sehr, sehr stark mit Gefühlen zusammen und ohne Schmetterlinge im Bauch ist das Ganze für mich einfach unrealistisch. Ich meine, man sollte eigentlich auch seinen Körper wertschätzen, bevor man sich einer Person hingibt und man sollte sich kennen, man sollte sich lieben und vertrauen man sollte halt auch wissen, dass die Person safe, gesund ist und man sollte auch wissen, was der andere tut. Es gibt so viele sexuell übertragbare Krankheiten und bei mir persönlich ist es halt so, dass ich wegen Spaß den Rest meines Lebens nicht aufs Spiel setzen wollen würde. Und an alle Mädels da draußen, die einen Jungen kennengelernt haben oder noch einen Jungen kennenlernen werden. Wenn ein Junge euch mit Sprüchen drängt, wie zum Beispiel, wenn du mich liebst, dann schlafen wir jetzt miteinander. Oder wenn er sich ein Limit gesetzt hat und sagt, hey, ich warte jetzt höchstens ein bis zwei Wochen auf Sex, ansonsten bin ich weg. Äh, ja, solche Jungs gibt wirklich. Dann lasst euch bitte nicht unter Druck setzen. Ein Junge, der sein Mädchen von ganzem Herzen liebt, der würde nämlich sein Mädchen niemals unter Druck setzen. Einfach deshalb, weil er Angst hätte, sein Mädchen dadurch zu verlieren. Und es gibt so einen Spruch, ne? und der heißt: Liebe öffnet die Arme und nicht die Beine. Und wenn er dich wirklich liebt, dann würde er das auch akzeptieren und dann würde er sich auch mit einer Umarmung zufrieden geben. Eine Umarmung ist nämlich, also meiner Meinung nach, für den Anfang überhaupt das Wertvollste, was man überhaupt bekommen kann. Und wenn er das nicht wertschätzt, dann hat er euch auch nicht verdient. Also nehmt euch wirklich so viel Zeit, wie ihr braucht und umso mehr Zeit ihr euch auch nehmt, umso mehr steigert ihr euren Wert und euren Ruf. Hier ist noch eine Frage, macht es dir etwas aus, wenn du im Beisein von anderen Leuten weinen musst? Für mich ein klares Ja. Eine sehr bedeutende Situation ist für mich die Beerdigung meiner Mutter gewesen. Da waren wir im kleinen Kreise mit der Familie, was jetzt auch nicht so dramatisch gewesen wäre. Allerdings wurde ein Fotograf beauftragt und der hat, hat die ganze Zeremonie von Anfang bis zum Ende festgehalten. Und auch uns zwischendurch abgelichtet. Und ich glaube, genau da lag jetzt auch das Problem, dass ich meine Trauer und meine Tränen gar nicht so freien Lauf lassen konnte, weil es war irgendwie seltsam. Man wurde beobachtet, man wurde abgelichtet. Ähm, und das waren gemischte Gefühle. Also man hat sich irgendwie beobachtet und auch unwohl gefühlt. Ja, es ist schlecht zu beschreiben. Und das, diese Bilder bleiben ja auch für ewig. Ne? Und ähm, für mich deswegen ein klares Ja vor. Gerade vor fremden Leuten kann ich nicht. Hier ist noch eine Frage: Wie viel Zeit verbringst du in der Küche? Also eigentlich, wenn ich zu Hause bin, den ganzen Tag. Es geht immer so hinher, ne? Zum Kühlschrank, wieder zurück, dann wieder zum Kühlschrank. Ach, naja, das noch probieren und das noch. Also das ist schon am Herz selber jetzt gar nicht so viel, äh, war ja schon fast den halben Tag. Könntest du dir vorstellen, auf der Straße Musik zu machen oder zu singen? Nein. <lacht> ich glaube, mein Singen reicht jetzt höchstens so für unter die Dusche oder für eine Hausparty, wenn ich dann mit meiner Gitarre so ein bisschen rumklimper und dazu so ein bisschen liedtreller Aber das professionelle Singen überlasse ich dann doch lieber denen, die es auch können. Und da gibt es sehr, sehr viele talentierte Leute da draußen, und großes Lob an euch. Es gibt auch sehr viele, die halt nicht entdeckt wurden, was sehr schade ist. Die wirklich, wirklich super singen können. Ich gehöre nicht dazu. Und ich will auch... Will ich auch gar nicht. Und auf der Straße ist ja noch peinlicher dann. Hier ist noch so eine Frage, ob für mich Schule oder Arbeiten schwerer ist. Also ich würde dazu sagen, Schule ist sehr, sehr anstrengend. Man muss sich sehr viel merken. Also ich bin oft verzweifelt, in Tränen ausgebrochen, gerade wenn Prüfungen anstanden und so. Ähm, dagegen ist Arbeiten wirklich Pille-Palle, sag ich mal so. Aber Arbeitszeit ist immer länger als Schulzeit, ist der Nachteil. Dann sitzt man den ganzen Tag auf Arbeit oder läuft oder was auch immer man auf Arbeit macht und in der Schule hast du dann zum Beispiel so sieben, acht Stunden und dann kannst du wieder nach Hause, es ist schön chillig, du hast mehr Pausen und eigentlich ist Schule cooler, nur mit dem ganzen Lernen ist es schon anstrengender. Die nächste Frage beziehungsweise mein Erlebnis dazu ist mega lustig. Hier wird gefragt, auf wie vielen Konzerten ich denn schon war und welches davon das schlechteste war. Ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich eine Lieblingsband habe und auch jahrelang in der Presse tätig war und teilweise immer noch bin und auch äh, so Einladungen bekomme für Konzerte oder Galas oder Theaterstücke, whatever, ähm, habe ich schon über Hunderte von Konzerte besucht. Und das Schlechteste war eine Coverband beziehungsweise ein Sänger, der Bob Marley nachmachen wollte. Und das Konzert... An sich fing auch erst nach über eineinhalb Stunden an, da er einfach mit seiner Technik nicht klar kam mit dem Aufbau. Er hat dann sich noch einen Joint gebaut und geraucht und dann konnte er nicht singen und die Technik ist dann dauernd ausgefallen und es war einfach irgendwie auch mega witzig. Er tat mir aber auch leid, aber er war sowas von sich überzeugt, dass er am Ende seines Konzerts sogar noch die Flyer für sein nächstes Konzert verteilt hat und der Veranstalter, der war so kulant gewesen, der hat den ganzen Gästen, die teilweise auch schon draußen gewartet haben zwischendurch, wenn der mit seiner Technik nicht klarkam, weil der immer so ein Piepen und alles schrill und schrecklich, der hat wirklich den ganzen Gästen die, das Eintrittsgeld wieder zurückgezahlt und das fand ich mega cool. Hier ist noch eine Frage, würdest du es gut finden, wenn etwas nach dir benannt werden würde? <lacht> es kommt drauf an. Also es gibt ja diese Hanfmesse hier in Berlin, die heißt Mary Jane, so wie ich. Und jedes Mal, wenn ich dieses Plakat da sehe, diese ganzen Dinger, die da an der, an der Wand hängen, riesengroß mit meinem Namen drauf, wo für Drogen geworben wird. Ich war noch kein einziges Mal auf dieser Messe, aber ich bin gegen Drogen, egal in welcher Form. Ich ärgere mich halt jedes Mal oder es gab halt auch so eine Situation, wo mein Name in einem YouTube-Video ähm, erwähnt wurde. Es gibt halt jedes Mal irgendwie Probleme und auf jeden Fall, nee, ich mag es nicht. Es kommt drauf an, wenn ich jetzt eine eigene äh, Sache kreieren würde und mir das alles wirklich gut, durchdenk ja, gut durchdenken würde und das auch wirklich einen Sinn hat, einen positiven Sinn, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Aber so. Und die letzte Frage. Bist du ein gutes Vorbild? Ich hoffe, ich hoffe es. Auf jeden Fall, weil, ähm, also ich trinke fast gar keinen Alkohol. Ganz, ganz selten, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr so. Silvester einen Schluck zum Anstoßen. Manchmal auch gar nichts. Zu meinem Geburtstag gar nicht. Also eigentlich wirklich fast gar nicht. Es kommt ganz selten vor. Ich esse kein Fleisch. Und ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass ich ein gutes Vorbild bin. <lacht> ich nehme keine Drogen. Ja. So, das war's auch schon. Und ich hoffe, dass euch mein Podcast gefallen hat. Liebe Grüße, eure Fräulein Wolke. Tschüss.